0: stamattina tutto bene ben svegliati e oramai è oramai primavera eh? allora oggi parliamo del nati numero 7 che che solleva il tema della giustizia ieri avete sentito il tema dell'androgenia eh? andare al di là delle categorie di genere maschile e femminile ne abbiamo parlato ieri Purtroppo ieri su Facebook la diretta non è passata perché StreamYard ha avuto dei problemi a connettersi con Facebook, però Deborah, una delle mie Dragon Girls, l'ha, l'ha ripostata da YouTube, per cui dovreste essere riusciti a vederla in differita. Oggi invece parliamo eh, della giustizia è il NAT numero 7 eh, che ci dice questo e eh, il NAT numero 7 fa proprio riferimento alla giustizia naturale e sociale infatti vedete che qui Luigi Luigi Scapini l'ha disegnato eh, con una bilancia in mano giustamente (ride) è il NAT della giustizia, il signore della giustizia E ehm, ovviamente i NAT sono forze eh, della natura, sono i signori della natura, quindi quando si parla di giustizia in riferimento al NAT eh, ci si riferisce alla giustizia naturale, non alla giustizia sociale. Allora, il tema della giustizia sociale è una delle finestre migliori per comprendere che cosa è successo cioè che cosa è successo nel passaggio dallo stato naturale allo stato sociale passaggio che di per sé eh, non è né negativo né positivo eh, eh, diventa negativo e rende gli individui vittime quando eh, non è più consapevole quando non è più consapevole perché è il passaggio attraverso il quale l'uomo aliena da sé il potere cioè si priva del potere per delegarlo a un'autorità centrale e eh, nelle eh, società più forti eh, nel senso del potere eh, in genere c'è una religione eh, sociale che è una grossa morale, un complesso di regole morali che di solito mette l'idea di Dio in un cielo lontano ed è uno, uno solo perciò si parla di religioni monoteiste o abramitiche un solo Dio, una sola legge, un solo capo, un solo leader le ehm, società più forti dal punto di vista del potere si fondano su questo principio e e su quell'unico Dio che è collocato in un cielo lontano, così siamo sicuri che è insindacabile, ehm, è il garante di tutta la morale, la morale utilitaristica su cui poi l'impero, il potere, si fonda. La natura è bellezza, la natura segue delle leggi estetiche, che sono leggi di ritmo, non di buoni e cattivi, bene e male, tutta un'altra cosa. E ehm, l'umanità poi sviluppa l'etica, che è il ragionamento sulla morale, è la filosofia della morale, l'etica. Cioè, la morale è quando uno si dice: Questo è buono, questo è cattivo, questo è bene, questo è male, questa è salute, questa è malattia, questo è piacere, questo è dolore, perché anche i sensi sono eh, moralistici: vedere, sentire, toccare, gustare, odorare. Uno dice: Beh, per forza, che quello fa male, quello eh, dà piacere. No, per forza, niente. <ride> I sensi sono operazioni mentali, quando l'individuo umano sente, tocca, gode, ode, annusa, gusta, tra un'infinità di possibilità sceglie, è la mente che sceglie, che filtra, per cui ehm, la mente ha il controllo anche dell'attività percettiva, filtra la realtà e la filtra sulla base di una morale. Io nei miei primi libri la chiamavo morale nervosa, Eh, poi ne ho eh, decisamente eh, approfondito la visione, quindi l'ho chiamata morale utilitaristica, perché è proprio una morale finalizzata al potere, al controllo. Però è nervosa, rimane il fatto che è nervosa, cioè è una morale che è talmente profonda nel corpo che è eh, un tutt'uno con il sistema neurovegetativo. Infatti nelle pratiche dello yoga sciamanico noi impariamo a liberare il sistema neurovegetativo dalla morale utilitaristica. Questo si apprende con lo yoga. Pensa anche solo al... alle respirazioni, eh? attraverso la pratica del pranayama, del controllo del respiro a mezzo dello yoga, tu impari a far fluire il prana, l'energia vitale, nel canale centrale, sottraendolo ai canali laterali infatti fin tanto che il prana l'energia fluisce nei due canali laterali ide pingala il canale solare il canale lunare femminile e maschile fin tanto che l'energia fluisce nei due canali laterali si ha un assoggettamento meccanico automatico a questa morale utilitaristica e quindi quando si percepisce la realtà in automatico, in automatico, è proprio una matrix. Eh? Ce l'avete presente il film Matrix? È un programma. E in automatico questo programma filtra tutta la realtà in termini di bene, male, buono, cattivo, salute, malattia, giusto, sbagliato. ok? Non è naturale, è morale, è mentale. È sociale, eh? è sociale. Per cui, quando tu alla mattina ti svegli, supponiamo, e senti una sensazione, le farfalle nello stomaco, e dici: Oddio, sto male, o l'ansia, o quando eh, ti svegli alla mattina e hai una sensazione al collo e dici: Oddio, ho male al collo. Ecco, quello è già la mente, quello è già la morale utilitaristica del mondo. Non è vero, non sei obbligato a dire «ho oh male», non sei obbligato a dire «sto male». Poi potresti liberamente percepire la sensazione e tutte le sensazioni, magia, 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 quando le percepisci liberamente, senza la morale utilitaristica, quando l'energia, il prana, anziché fluire nei due canali laterali, ida e pingana, il solare e lunare che poi diventano il bene e il male nella nostra società squilibratamente patricentrica. Tutto quello che fluisce nel canale solare maschile è bene e tutto quello che fluisce nel canale lunare femminile è male. Quindi se tu tu sai far fluire se tu sai far fluire l'energia nel canale centrale, sottraendola ai due canali laterali, ti rendi conto che sei libero, sei assolutamente libero, tu sei in grado di percepire le farfalle nello stomaco e, non, e di non dire "Oddio, sto male o l'ansia, ma di <coughs> lanciare un urlo di forza, di potere, sai come l'urlo del Dio Pan, <coughs> Pan, da cui il panico, perché Pan ha fatto vincere gli dèi nella titanomachia sui titani perché ha cacciato un urlo pazzesco (ride) che ha fatto spaventare tutti i titani e da qui da questo spavento viene poi ehm, il timore la paura il panico la parola panico viene dal dio pan perché il dio pan spaventava tutti urlando e ecco Eh, se tu tu attraverso la pratica di uno yoga, in particolare uno yoga sciamanico ovviamente, se tu eh, attraverso la pratica di uno yoga, in particolare lo yoga sciamanico, riesci a, dico lo yoga sciamanico, perché con lo yoga sciamanico si fa prima, veramente si fa prima, a far fluire l'energia nel canale centrale, eh, sottraendola ai due canali laterali, allora tu anziché, svegliati al mattino, sentire la farfalle nello stomaco e dire oddio sto male ho l'ansia, puoi cacciare un urlo e quest'urlo può diventare la tua forza, la tua potenza, il potere, quello vero, quello delle ossa, quello dello scheletro, quello dell'anima, non quello sociale del controllo. Quindi capisci che è la stessa cosa per la sensazione al collo, eh, se l'energia fluisce nel canale centrale non è più oddio, ho mal di collo, oddio il torcicollo e entri in tutta la narrazione terapeutica no? puoi sentire la sensazione entrarci dentro, lanciare un urlo e trasformarla in una fiamma che ti accende una potenza che apri i chakra e ti fa vedere quello che non vedi una fonte di illuminazione il dolore, d'altra parte, è sempre energia bloccata e tu hai sempre due possibilità uno è percepirlo con la mente ordinaria la morale utilitaristica allora lo percepisci come male e tutto quello che puoi fare è solo anestetizzarlo anestetizzarlo due puoi percepirlo per ciò che veramente è energia bloccata sbloccare questa energia magari con un urlo panico sbloccare questa energia e utilizzarla per aprirti alla visione, all'illuminazione, alla rivelazione, alla conoscenza vera, vera. Il dolore è sempre una conoscenza bloccata. Quindi, eh, capisci che la giustizia sociale, la giustizia sociale, si costruisce sul blocco, La giustizia sociale si costruisce sulla separazione di Ida e Pingala, sulla separazione dei due canali, sulla morale utilitaristica, perché la giustizia sociale è finalizzata al potere, è finalizzata al controllo. Eh, Lo sanno bene tutti quegli innocenti, pensa quanti nella storia dell'umanità. Che sono stati condannati a morte ingiustamente. Ma io lo vedo continuamente. Cioè, ma prendi una persona, eh, prendi, cioè, prendi quella ragazzina che tanti anni fa. Io mi ricordo questo, questo evento, perché ero da quelle parti quando è successo. Ero a Novi Ligure in quel periodo, non proprio in quei giorni, ma diciamo in quel periodo, per fare un workshop, un seminario. Allora si facevano ancora i seminari in presenza, oggi si fa tutto online. (ride) E vabbè, comunque ero lì a Novi Ligure a fare questo corso e in quel periodo una ragazza, adesso non mi ricordo come si chiamasse, ma voi magari ve lo ricordate, ha ucciso la sua mamma e il suo fratellino insieme al suo fidanzatino questi due ragazzi hanno ucciso a coltellate quindi veramente una morte brutale, tremenda e tutto quanto la mamma e il fratellino e nessuno si è mai spiegato perché nessuno ma in verità tutti gli eventi hanno queste caratteristiche il perché non c'è è la mente che lo crea è la mente che, che indaga che analizza e analizza e analizza e analizza fin tanto che non ha costruito un perché a volte riesce a costruirlo a volte non ci riesce e allora dice è un mistero ma è sempre un mistero perché la verità ultima non esiste è perché l'unica cosa che l'uomo, di cui l'uomo può essere certo è di sapere di non sapere. Questa è l'unica certezza che può avere l'essere umano, sapere di non sapere. Però l'essere umano costruisce sempre una spiegazione alle cose attraverso la sua mente. Perché? Perché ha bisogno di tenere la realtà sotto controllo, perché vuole il potere. E quindi non può fronteggiare il mistero, perché quando si fronteggia il mistero il re è nudo. Il re non ha più potere nel mistero. Come fai a costruire un impero? Come fai a costruire uno stato? Come fai a costruire un impero economico sulla consapevolezza, che però è reale, di sapere di non sapere? E allora la mente costruisce dei percorsi. Noi abbiamo l'illusione che la mente analizzi la realtà, ricostruisca la storia. Ma non è vero. La mente crea in quel momento la storia. Perché in verità, come il bardo Tosgrole, il libro tibetano dei morti, ci insegna, nulla è mai accaduto nulla sta per accadere e nulla accadrà mai tutta la giustizia sociale ragazzi ascoltate bene questo tutta la giustizia sociale si fonda su un senso di oggettività che è fasullo che non esiste perché non c'è nessuna oggettività l'oggettività la porta in essere l'individuo umano perché vuole il potere, perché vuole il controllo sulla natura. Come disse il grande Milarepa ai suoi discepoli quando stava per lasciare il corpo camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Il fermo suolo E l'oggettività sono due principi che si annientano, si annullano a vicenda. E questo perché alla fine anche la non-oggettività svanisce e rimane solo il vuoto. Suniata, la vacuità. La vacuità. Ora tu ti rendi conto che nel vuoto non è possibile esercitare un controllo, un potere e che noi siamo nella società e nella cultura del potere. Dunque ci dobbiamo inventare, inventare una giustizia, un senso del bene, del male, del del buono, del cattivo e di tutto quanto per avere il potere, per illuderci di avere il potere e il controllo sulla natura. Il problema è che, come dicevo ieri, poi questo senso del bene e del male porta in essere la morte, porta in essere la malattia, porta in essere il dolore e porta in essere la sofferenza. Perché la prima cosa che bisogna dividere per creare questa morale utilitaristica è proprio la vita dalla morte, il visibile dall'invisibile. Ora, tu devi sapere, caro immaginalista, poi fai quello che vuoi, però lo devi sapere, che ti trovi in un mondo così psicopatico, in un mondo che è in un delirio di onnipotenza tale da portare in essere la morte pur di avere il potere, il controllo. Tu questo lo devi sapere, tu questo lo devi sapere, poi lo accetti, non lo accetti, lo capisci, non lo capisci, lo comprendi, lo abbracci, non lo abbracci, questo è un altro discorso, però lo devi sapere, cioè, tu devi avere la consapevolezza, poi puoi decidere vabbè, Amen rimango qui, accetto il dolore, la sofferenza, la malattia e la morte, è la tua scelta, ti si può dire niente, vuoi star lì, stai lì, però devi sapere sapere che hai la possibilità di uscire di lì, devi sapere che la porta è sempre aperta, che la grazia divina è sempre presente, che l'amore è sempre con te, in ogni momento tu puoi uscire di lì, perciò se tu rimani dentro lì è una tua scelta e non te puoi lamentare e non ti puoi continuamente lamentare, come quelli che uffa, il mio lavoro non mi piace e eh, vabbè, però dopo un po' è una scelta. Uffa, mio marito, mia moglie, la mia relazione, la mia casa non mi piace e eh, va bene, però dopo un po' è una scelta. <ride> allora se è una scelta, perché ti lamenti? Perché ti lamenti? Quindi, questo, questa, questo senso di giustizia, questo senso di giustizia sociale è costruito su un inganno il senso dell'oggettività delle cose che non esiste questo inganno è costruito sulla separazione del maschile dal femminile Ida Pingala è un inganno talmente profondo che è neurovegetativo possiamo dire così? sì, certo possiamo dire così neurovegetativo dipende dal fatto che l'energia circola alternativamente nei due canali tu lo sai che magari non te ne accorgi quando fai uno yoga te ne dovresti accorgere però il tuo respiro ogni 20 secondi cambia da una narice all'altra continuamente e continuamente viene mantenuta questa alternanza questa discriminazione è la funzionalità del sistema nervoso. Lo yojin non respira così, uno yojin non respira così, uno yojin respira differentemente. Nello yojin il flusso del respiro fluisce simultaneamente nelle due narici e se lo yojin è molto bravo, molto esperto, non tocca le ali del naso esternamente, fluisce all'interno il prana. E non viene quindi mai sprecato. Il prana, l'energia veicolata dal respiro, non tocca le ali del naso, fluisce al centro e subito alla radice del naso si connette in un unico flusso, in un unico flusso. Perciò i due emisferi funzionano in una sincronicità meravigliosa. E lo yogine è al di là del bene e del male è in uno stato di natura come un cane, come un gatto come un merlo a proposito di merlo è già qua il merlo che mi ascolta sempre nelle dirette oggi è un po' nuvoloso però il merlo è sempre lì no perché di solito il mattino è già illuminato da un raggio di sole stamattina no perché ci sono le nuvole Questo, questo, questo si può fare eh? è la famosa pillola rossa pillola blu della, della Matrix del film quindi fondamentalmente tutta la giustizia sociale si fonda su una limitazione pazzesca Perché si fonda sulla separazione della vita dalla morte. Come fai a separare la vita e la morte? Che in natura sono inseparabili? Lo fai tagliando la consapevolezza. Cioè la coscienza, la consapevolezza che è ininterrotta nel ciclo vita-morte, vita-morte, visibile-invisibile, visibile-invisibile, visibile visibile. visibile Viene tagliata e quindi l'individuo umano non è più capace di vedere nell'invisibile. E quindi è chiaro che muore, è chiaro, perché la sua coscienza viene tagliata. Come dice il bardo Tosgrohi, il libro tibetano dei morti, cade nella fossa dell'inconsapevolezza quando muore, cade nella fossa dell'inconsapevolezza e dimentica, dimentica. Perciò il ciclo continuo, vita, morte, vita, viene viene interrotto, viene tagliato. Ma questo, questo accade in ogni istante della vita, perché la morte e la vita sono simultanee in verità. Quindi l'individuo assoggettato alla morale utilitaristica, che ha un sistema neurovegetativo e due emisferi cerebrali che funzionano in un certo modo dualistico. Quando guarda un albero vede un oggetto materiale perché la sua consapevolezza non è in grado di vedere lo spirito dell'albero perché quando si tratta di vedere l'invisibile e cade nella fossa dell'inconsapevolezza, non vede, non vede, questa alternanza del prana che non fluisce nel canale centrale chiude il terzo occhio, chiude lo sguardo interiore, la possibilità di vedere l'invisibile, per cui per cui l'individuo si trova in un mondo apparentemente oggettivo in cui l'invisibile non c'è ma non è che non c'è è è lui che non lo vede perché a causa di questo funzionamento del suo sistema nervoso non vede l'invisibile non percepisce l'invisibile ha separato la vita dalla morte il visibile dall'invisibile come fa La società, come fa il potere sociale a fare questa separazione? Con la paura, la paura. Paura dell'invisibile vuol dire impossibilità di vederlo. Quindi tutto questo inganno, tutto questo inganno pazzesco. I buddhisti lo chiamano maya inganno della coscienza. Su tutto questo inganno della coscienza si costruisce la giustizia sociale. Per cui quando Succede qualcosa, prendiamo il caso estremo, una ragazzina insieme al suo fidanzato uccide a coltellate madre e fratello, caso di Novi Ligure. Ta. cosa devi fare? Cosa puoi fare? Non vedi l'invisibile, non vedi l'invisibile. Dov'è l'invisibile? L'invisibile è È nel campo morfico, Mm. la cascia. Sai, le memorie non sono registrate dentro al corpo. Le memorie sono registrate su un suffisso energetico che un tempo si chiamava la cascia. Oggi va di moda chiamarlo campo morfico o campo idiomorfo genetico. Sheldrake, Rupert Sheldrake l'ha chiamato campo morfico. Ho lavorato con Sheldrake, voi in internet, sul mio canale YouTube potete trovare ancora oggi un documentario che aveva fatto la TSI, la televisione della Svizzera italiana, in cui ha intervistato me e Sheldrake. Sheldrake ha portato in essere questo, questo nome, Campo Morfico. È nel campo morfico, nel campo di ricordi, c'è l'invisibile. I buddhisti li chiamano hungry ghosts, spiriti famelici, gli spiriti. Nella tradizione buddhista hanno nomi, il Buddha, il Prima, Naraka. Eh, sono loro che fanno accadere le cose spiriti perturbati sono registrazioni nel nel campo energetico ma se non li vedi se non li percepisci eh, allora è un grosso problema È un grosso problema perché se non li vedi, non li percepisci, non puoi che affidarti a una giustizia sociale. Ma la giustizia sociale non ha interesse a comprendere perché un evento è accaduto e infatti non lo comprende mai. Perché questa ragazzina e il suo fidanzato hanno ucciso a coltellate la mamma e il fratellino? Boh, Boh. non si comprenderà mai con la mente, perché la mente non può comprendere. Ma la giustizia sociale non è interessata a comprendere questa cosa. Non è neanche interessata veramente a punire il colpevole, perché lo sa benissimo che il colpevole non si troverà mai. La giustizia sociale è interessata unicamente a mantenere il controllo sociale, il potere sociale. Punto. È uno strumento del potere, è uno strumento del sistema, non è uno strumento dell'anima, non è uno strumento dell'uomo. È puramente uno strumento del controllo sociale. E infatti... In migliaia, migliaia di anni di esercizio della giustizia sociale, la nostra civiltà è diventata sempre più violenta e sempre più aberrante. Perché questa giustizia sociale non è una giustizia, (ride) è uno strumento finalizzato al controllo il suo obiettivo non è fare giustizia il suo obiettivo è mantenere il controllo il potere <ride> quindi è anche cioè, fanno tenerezza no fanno tenerezza quelli che si appellano alla giustizia Perché, cosa ti appelli <ride> cosa ti appelli alla giustizia <ride> cioè Difendiamo gli animali, difendiamo la natura. A chi ci appelliamo? Alla giustizia? È ridicolo, è ridicolo. Ecco perché l'ecologista, l'ecologista che si appella alla giustizia sociale è un politico. Non ha tanto l'interesse di difendere gli animali e la natura quanto di utilizzare, utilizzare il principio di ecologia per prendere voti, per fare politica. E questo è veramente, veramente disgustoso. Non è disdicevole, è disgustoso, è disgustoso. Utilizzare gli animali, la natura, Utilizzare i principi dell'ecologia per fare politica è disgustoso. Però però, nel nostro mondo si fa ampiamente, largamente. Un'ecologia profonda non passa attraverso la politica. Un'ecologia profonda non passa attraverso la giustizia sociale un'ecologia profonda passa attraverso una rivoluzione una rivoluzione del pensiero una rivoluzione della coscienza una giustizia un'ecologia un'ecologia profonda passa attraverso un cambiamento dei cervelli non un cambiamento del partito politico non un cambiamento delle istituzioni ma un cambiamento dei cervelli, è un'altra cosa, un'ecologia profonda, che poi è un'ecologia autentica. Quindi, nelle tue piccole cose, nella tua quotidianità, nella tua quotidianità, devi essere consapevole di questo, che... Quando tu dividi il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, la salute dalla malattia, il vero dal falso, tu stai agendo come maggiordomo del potere. Sei nella matrix, sei nel condizionamento. È ad un livello neurovegetativo, quindi molto profondo. Il prana, l'energia vitale, sta circolando nei due canali laterali. E più delle volte si spreca. Devi uscire di lì. Per uscire di lì bisogna che tu rimetta insieme il bene e il male. E questo va fatto alla radice. Non puoi farlo in ogni piccola cosa. Devi farlo alla radice. La radice è la vita e la morte. Devi rimettere insieme queste due dimensioni. Che sono il visibile e l'invisibile. E allora devi abituarti, allenarti, quando guardi qualcosa, quando consideri qualcosa, quando percepisci qualcosa, a farti la fatidica domanda. È l'aspetto invisibile? L'aspetto invisibile? Questo che vedo, questo che percepisco, questo che sento, è il visibile. E l'invisibile? È l'aspetto invisibile? Ti devi fare questa domanda, sempre, sempre. Ogni cosa ha un aspetto visibile e uno invisibile. E l'aspetto invisibile non lo puoi vedere. Cosa vuol dire vedere l'invisibile? Vedere l'invisibile vuol dire sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è. Tutti quelli che si sono inventati gli spiriti come principi visibili hanno sciupato la fede. Vedere l'invisibile vuol dire avere fede nel fatto che c'è. Vedere l'invisibile vuol dire sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è. Altrimenti fai l'errore di Orfeo. Orfeo è sceso nell'Ade a prendersi la sua ridice, gli ha detto ok, te la do, la puoi riportare nel mondo di mezzo, però mentre torni nel mondo di mezzo non ti devi mai voltare a guardare. E Orfeo, mentre stava per uscire dall'ade, quando incominciava a vedere la luce nel mondo di mezzo, è entrato nel sospetto ha perso la fede, ha pensato che chi lo seguisse fosse solo un'ombra e quindi si è voltato a guardare ed Euridice è sparita per sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi pretendere di vedere l'invisibile, devi sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è. E allora ogni ogni volta che fai qualcosa ti devi chiedere ti devi sentire che c'è una forza che è al di là del tuo io, che ha contribuito a farti fare questo. Questa forza è nel campo morfico e nella cascia, riguarda i tuoi antenati, la tua stirpe, le tue vite passate e anche quelle future. Riguarda tutto quello che la mente non può comprendere, non può vedere, non può sentire, non può toccare. L'invisibile. L'invisibile. Ogni volta che tu fai qualcosa, agisci, dopo ti devi sempre chiedere che cosa ha contribuito a questa azione che cosa mi ha spinto all'azione? Ecco, l'uomo che si chiede che cosa mi ha fatto agire è l'uomo che non è prigioniero del suo senso dell'io. Essere prigionieri del senso dell'io è terribile perché si vive una vita di isolamento, una vita di solitudine e soprattutto una vita di di falsità, di imbroglio, l'inganno della coscienza. Questa sensazione che sia l'io e sempre l'io a farci agire, il senso dell'io, l'origine delle nostre azioni, è assolutamente fasullo. E in più abbiamo tutta una giustizia che si fonda su questo. Una donna e suo figlio sono stati accoltellati. Chi è stato? Un io la figlia delitto di Novi Ligure. La giustizia sociale non può considerare le perturbazioni del campo morfico, gli avi, gli spiriti, i buddha, i prema, gli hungry ghosts, gli spiriti famelici. Non può, perché La giustizia sociale è uno strumento del sistema. E sugli spiriti il sistema non ha controllo. Se si considerano gli spiriti, il re è nudo, non ha più potere. E quindi una giustizia sociale che è al servizio, è al servizio del potere, non può considerare gli spiriti. È una giustizia fallace, illusoria, ingannevole, che si fonda sulla separazione della vita dalla morte, dell'invisibile dall'invisibile. Cioè è una giustizia sociale. La società, ogni società, ogni civiltà si fonda su questa separazione. La civiltà nasce da un atto di separazione della vita, della morte, del visibile, dall'invisibile. Dopodiché una civiltà si sostituisce all'invisibile naturale con i propri valori, di bene, di male, di giusto, di sbagliato, con le proprie leggi. Ma agendo in questo modo porta in essere il dolore, la sofferenza, la malattia e tutto quanto il resto. E rimanere lì dentro è da matti. Eh, però è generalizzato, ma il fatto che sia generalizzato non ti impedisce di uscirne, non è che perché lo fanno tutti lo devi fare pure tu, <ride> e tu sei libero, tu sei libero, tutti, poi non sono mai tutti, sono come diceva la Thatcher, oi polloi, i più, i più, <ride> la ricordi la Thatcher, Margaret quando diceva oi Polloi, i più, i più, so, lo fanno oi Polloi, lo fanno i più. mica che lo devi fare anche tu, <ride> scusa. Sono i più, ma non sei tu, eh, tu sei libero. Sei libero, assolutamente libero, assolutamente libero. Quindi, dopo un po' che sei in un matrimonio che non funziona e che ti deprime, dopo un po' che abiti una casa che non ti piace, dopo un po' che fai un lavoro che ti opprime. Eh, Se continui a farlo è una scelta, quindi devi essere consapevole di questo, vuoi cambiare, puoi farlo, considera l'invisibile, considera l'invisibile, perché se non consideri l'invisibile non cambierai mai, mai, perché non avrai mai la forza, non avrai mai l'energia per fare il cambiamento. Perché non considerare l'invisibile vuol dire continuare a far fluire l'energia nei due canali laterali e sprecarne la gran parte. Perché quando fluisce nei due canali laterali si, si, si disperde attraverso le nadi. Quando invece fluisce al centro il prana, al centro del respiro e al centro delle nadi non si disperde. E allora... Tu hai l'energia, hai la forza per fare il cambiamento. È una scelta. È una scelta. Se stai lì, almeno non lamentarti. Eh. Sai, io lo vedo continuamente, continuamente, continuamente. Persone che soffrono, stanno male, soffrono e stanno male perché loro, loro si sono messe in quella situazione, loro hanno agito, hanno fatto e si sono anche date tanto da fare per arrivare lì, per mettersi in quella situazione che non gli piace, che li fa soffrire. E non Si chiedono mai perché. Perché ho fatto questo? Perché ho fatto quello? Si dicono ho sbagliato, non ho considerato. Oppure il più delle volte, il più delle volte danno la colpa agli altri. Ah è stato lui, è stato lei che mi ha spinta, mi ha convinta, mi ha... Oppure la sfortuna sono stato sfortunato. Non è vero, non è così. Devi considerare l'invisibile, devi considerare l'invisibile, devi uscire dal senso dell'io. C'è una coralità, una pluralità di energie, spiriti, avi, antenati, una coralità, una pluralità di idee, idee che concorre a manifestare l'evento. Se tu non esci dall'io e non consideri questa pluralità di spiriti, numi dei, questa pluralità invisibile non comprenderai mai perché ti trovi in questa situazione. Ma la cosa più grave è che non ne uscirai, non ne uscirai, perché l'unico modo che hai per uscirne è chiedere aiuto a tutti questi spiriti, è chiedere aiuto all'invisibile, ma se tu non ne consideri la presenza, non chiederai mai aiuto, E, e quindi sia nella tua vita privata ti troverai sempre nei guai, sia a livello sociale. La civiltà diventerà sempre più violenta, sempre più aberrante e si troverà sempre più nei guai. Ma ragazzi, c'è mai stata una civiltà più inguaiata della nostra? Oh ragazzi, siamo arrivati alla frutta. Cioè, noi... Abbiamo esaurito le risorse naturali, noi abbiamo compromesso la la sopravvivenza della vita sul pianeta, siamo arrivati a un punto di non ritorno, ma c'è mai stata una civiltà più inguaiata della nostra? E allora, facciamoci una domanda. Migliaia di anni di civiltà e di cosiddetto progresso ci hanno portato qui? Eh. Chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Chiaro che c'è qualcosa da rivedere. C'è qualcosa da rivedere pesantemente. È nei nostri cervelli, è nel nostro sistema nervoso, è nel nostro funzionamento neurovegetativo. È molto profondo. Dobbiamo liberare il sistema neurovegetativo. Dobbiamo liberare il sistema neurovegetativo dalla morale utilitaristica. E questo si fa con la meditazione e con lo yoga. Sono le quattro nobili verità. La vita è dolore, la verità del dolore, la vita è dolore. La verità della causa, il dolore ha una causa. La causa è conoscibile, è conoscibile, il dolore è risolvibile. Lo strumento, e la quarta nobile verità, è la verità dello strumento per risolvere il dolore. La meditazione, lo yoga, la meditazione, la contemplazione, cioè la consapevolezza. Risuscitare la morte, ritrovare l'invisibile, uscire dall'io, rendersi conto che viviamo di una giustizia sociale che considera solo l'io come unico artefice di tutte le azioni umane e lo fa per ragioni di controllo e di potere, uscire da lì uscire dal leo, ritrovare la giustizia naturale. La giustizia naturale è armonia, è ritmo, è danza, è coralità, è comprendere che siamo in tanti, una pluralità, e danziamo, partecipare a questa danza sentire il ritmo. Questa è la giustizia naturale, dove l'errore non può esistere. Tutto è bellezza, tutto è armonia, tutto è libertà e immortalità. È questo che dobbiamo ritrovare nei nostri piccoli momenti, nella nostra quotidianità e nella nostra Ciao ragazzi, pensate al nato numero 7, pensate alle vostre piccole cose e abituatevi, abituatevi in ogni piccolo momento della vostra vita a dire a voi stessi quali forze mi hanno portato qui. Non è che devi avere la risposta. Ti basta farti la domanda, il metodo maieutico. Fatti le domande senza aspettarti le risposte. Fatti le domande. Mi trovo in questo matrimonio, in questo lavoro, in questa situazione. Chi mi ha portato qua? Quali avi, quali antenati, quali energie karmiche, quali spiriti, quali forze? Non aspettarti la risposta ma continua a farti la domanda. Questo è il metodo maieutico. Ampliare la domanda senza aspettarsi la risposta. Ma per il solo fatto che tu ti fai la domanda, vuol dire che vedi l'invisibile. Cioè, sai che c'è e hai fede nel fatto che c'è. Allora, insieme all'invisibile, Ottieni la possibilità di cambiare. Ci vediamo domani. Praticate, mi raccomando, a domani.